0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonhard Beuger. Hoofdstuk 12. Oom Chris leent een appartement. Om Chris liep opgewekt de kamer binnen... terwijl hij met een zwierig gebaar een handschoen uittrok. Hij bleef even staan toen hij zag dat Mr. Pilkenton niet alleen was. Oh, neem me niet kwalijk, ik had begrepen... Hij tuurde onzeker naar Jill. Mr. Pilkenton hanteerde een zwak, artistiek verlichtingssysteem in zijn appartement... en mensen die van buiten kwamen moesten over het algemeen even de tijd nemen... om hun ogen eraan te laten wennen. Maar als je bezet bent... Uh, staat u mij toe, uh, Miss Mariner, Milo Selby? Hallo, oom Chris, zei Jill. Goeie hemel, riep de verschrikte avonturier op leeftijd en liet zich op een bank neervallen alsof zijn benen onder hem vandaan werden gemaaid. Ik heb overal in New York naar je gezocht, zei Jill. Mr. Pilkington bemerkte dat hij niet was opgewassen tegen de intellectuele druk van dit gesprek. Oom Chris? zei hij met een voorzichtig vragende toon in zijn stem. Maar Jossel, Seldy is mijn oom. Weet je dat zeker? vroeg Mr. Pilkenton. Ik bedoel, niet in staat om ook na een kort moment van zelfonderzoek vast te stellen wat hij bedoelde, verviel hij opnieuw in stilte. Wat doe jij hier? vroeg om Chris. Ik heb thee gedronken met Mr. Pilkenton. Maar, maar hoezo Mr. Pilkenton? Tja, hij heeft me uitgenodigd. Maar hoe ken je hem dan? We hebben elkaar ontmoet in het theater. Theater? Otis Spilkenten hervond zijn spraakvermogen. Miss Mariner werkt mee aan een kleine productie waarin ik geïnteresseerd ben, legde hij uit. Oom Chris kwam gedeeltelijk overeind van de bank. Hij knipperde twee keer snel achter elkaar met zijn ogen. Jill had zijn gebruikelijke rustige houding nog nooit zo verstoord gezien. Je wilt me toch niet vertellen dat je bij het toneel bent gegaan, Jill. Jawel, ik zit in het ballet, in het ensemble, verbeterde Mr. Pilkington. Ik zit in het ensemble van een stuk dat de Amerikaanse Roos heet. We zijn al een heel eind op weg met de repetities. Oom Chris verwerkte deze informatie even in stilte. Hij trok aan zijn snorretje. Maar natuurlijk, zei hij tenslotte. slotte. Jill die hem zo goed kende, hoorde aan zijn teruggevonden opgewekte toon... Dat hij weer zichzelf was. Hij had de situatie nu innerlijk verwerkt en stond klaar om ernaar te handelen. Haar vermoeden werd meteen bevestigd door de manier waarop hij opstond en voor de haard ging staan. Mr. Pilkington had een hekel aan centrale verwarming en de hele stad afgespeurd tot hij een studio-appartement had gevonden met een open haard. Om Chris zette zijn voeten wat uit elkaar en ademde breed uit. Natuurlijk, dat is waar ook. Zei hij. Ik herinner me nu dat je me al geschreven had dat je erover dacht bij het toneel te gaan. Uh, mijn nichtje, legde om Chris uit aan door zorgvuldig toeluisterende Mr. Pilkington is met een latere boot uit Engeland gekomen. Ik had haar nog voor geen weken verwacht. Vandaar mijn verbazing hij hier te ontmoeten. Maar natuurlijk, je schreef me al dat je van plan was op de planken te gaan waarop ik je dringend heb aangeraden om onderaan de ladder te beginnen en grondig het basiswerk te leren voordat je het hogerop ging zoeken. Ach, zo zat dat, zei Mr. Pilkenton. Hij had het zich al afgevraagd. Er is geen betere opleiding, en dan om Chris weer helemaal op zijn gemak, dan via het ballet, zang en dans. Hoeveel van de bekendste actrices in Amerika zijn niet op die manier begonnen? Tientallen, tientallen. Tegen ieder jong meisje met aspiraties op het gebied van theater zou ik willen zeggen, begin in het ballet. Uh, anderzijds, ging hij verder, zich tot Mr. Pilkington wendend, lijkt het mij wel verstandiger Mrs. Waddersley Pigwim niet te vertellen dat mijn nichtje deel uitmaakt van het musicalballet. Zij zou dat wellicht niet begrijpen. Precies, stemde Mr. Pilkington toe. De term ballet, huh? daar heb ik zelf ook zo'n ontzettende hekel aan. De, de term doet denken aan... Precies. Om Chris ademde opnieuw breed uit. Tevreden. Magnifiek, zei hij. Ja, ik kwam eigenlijk alleen even langs om je eraan te herinneren, mijn jongen, dat jij en je tante vanavond bij mij kwamen eten. Ik was bang dat een druk bezet man als jij het misschien zou vergeten... Nee, nee, ik kijk ernaar uit, zei Mr. Pilkington, gecharmeerd door die typering. Heb je het adres onthouden? East 41st Street, nummer 9. Ik ben verhuisd, weet je nog? Oh, daarom kon ik je nergens vinden, zei Jill. De portier zei dat hij nog nooit van je had gehoord. De stom-idioot, zei on Chris geprikkeld. Die New Yorkse portiers worden kennelijk uitsluitend betrokken uit zwakzinnige thuizen. Ik neem aan dat hij nieuw was. Maar goed, Pilkinton, jongen, ik verwacht je om zeven uur. Tot dan, tot dan. Uh, kom, Jill. Tot ziens, Mr. Pilkinton, zei Jill. Tot ziens voor dit moment, Miss Mariner, zei Mr. Pilkenton terwijl hij zich vooroverboog om haar hand te pakken. De schildpadbril vuurde een laatste glanzende blik op haar af. Toen de voordeur achter hen dicht viel, slaakte om Chris een zucht van verlichting. Oef, ik geloof dat ik die kleine tegenslag diplomatiek heb weten te pareren. Behoorlijk diplomatiek, dacht ik zo. Nou, als u bedoelt, zei Jill streng, dat je een paar schandelijke leugens hebt verteld... Om best wil, mijn liefje, om best wil. Laten we zeggen, het waren uitspraken vrij en kunstzinnig vormgegeven uit de ruwe kleider waarheid. En zulke vondsten zijn, hoe zal ik het zeggen, uh, nou ja, die kwamen hier in elk geval goed van pas. Het zou een ramp zijn geweest als Mrs. Peagrim ontdekt had dat jij in het ballet zat. Als ze zou ontdekken dat mijn nichtje als danseres op de planken stond, zou ze mij er gegarandeerd van verdenken een avonturier te zijn. En terwijl ik dat natuurlijk ook wel ben, zei oom Chris pijnzend, is het prettig om zo je geheimjes te kunnen bewaren. De beste mens heeft een diepgewortelde afkeer van meisjes uit dat volkomen eervolle, maar verguisde beroep. Sinds onze lange jonge vriend daar, ooit tijdens zijn tweede jaar op de universiteit, is aangeklaagd wegens schending van huwelijksbelofte door een lid van een reizend theatergezelschap. We hebben allemaal zo onze vooroordelen, en dat is het hare. Maar ik denk dat we er wel op kunnen vertrouwen dat onze vriend er zijn mond over houdt. Maar waarom heb je dat eigenlijk gedaan, lieve kind? Wat heeft je bewogen zo'n wonderlijke stap te zetten? Jill lachte. Dat is praktisch wat Mr. Millen tegen me zei toen we vanmiddag een van zijn dansen aan het repeteren waren. Alleen zei hij het met andere woorden. Ze legde haar arm in de zijne. Wat kon ik anders doen? Ik was alleen in New York met het restant van die twintig dollar die je me stuurde en zonder uitzicht op meer. Ja, maar waarom ben je niet bij je oom Elmer in Brookport gebleven? Heb je mijn oom Elmer wel eens gezien? Uh, nee, uh, vreemd genoeg niet. Als je dat wel had gedaan, zou je het niet vragen. Brookport, bah. Ik ben weggegaan toen ze probeerden me de plaats in te laten nemen van de knecht die ontslag had genomen. Wat? Ja, ze waren het zat om mij te onderhouden op het niveau dat ik gewend was. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. En dus begonnen ze manieren te bedenken om me nuttig te laten zijn in het huishouden. Ik vond het niet erg om tante Julia voor te lezen en het wandelen met Tibby hield ik ook nog net uit, maar toen ik ook sneeuw moest gaan scheppen ben ik er geruisloos en ongemerkt vandoor gegaan. Maar ik snap dat allemaal niet. Ik heb je oom op diplomatieke wijze voorgespiegeld dat je over grote privémiddelen beschikte. Ja, dat heb ik begrepen. Hij besteedde er al zijn tijd aan mij huizen te laten zien en me uit te leggen dat ik die kon kopen voor honderdduizend dollar contant. Jill ginnikte. Je had zijn gezicht moeten zien toen ik hem vertelde dat twintig dollar mijn volledige aardse bezit was. Dat heb je hem toch niet verteld? Jawel. Om Chris schudde zijn hoofd als een toegeflijke vader die teleurgesteld is in een lievelingskind. Je bent een lieve meid, Jill, maar uh, je lijkt een volledig gebrek te hebben aan, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, finesse. Uh, je, je moeder was precies hetzelfde. Lieve vrouw, maar zonder enig gevoel voor diplomatie. Geen idee van hoe je een situatie het beste kunt aanpakken. Ik herinner me dat ze me als kind een keer hopeloos door de mand liet vallen nadat we de jamvoorraad hadden beproefd. Ze bedoelde het niet kwaad, maar ze was fundamenteel niet in staat tot een uh, tachtvolle ontkenning op het juiste moment. Oom Chris pijnste even over het verleden. Tja, wat <lacht> oh, wij prachtige karaktertrek, maar erg onpraktisch. Ik neem het je niet kwalijk dat je weggegaan bent naar het broekpoort als je daar niet gelukkig was, maar ik wou dat je bij om raad had gevraagd al voor ons voor het toneel te kiezen. Zal ik die man nu een dreun geven of niet? Jill stelde die vraag tot de wereld in het algemeen: Hoe had ik je nu om raad kunnen vragen, mijn beste brave oom? Besef je dan niet dat je voor mij in het niets was verdwenen en me zonder enig geld had achtergelaten? Ik moest iets doen, en nu we het er toch over hebben. Even over die verhuizingen. Waarom heb je me geschreven vanaf een adres aan 57th Street als je daar helemaal niet was? Oom Chris schraapte zijn keel. <kijkt> nou, eh, toen, ik, eh, toen ik je schreef was ik daar wel eh, in, in zekere zin. Ik neem aan dat wat je zegt iets betekent, maar het gaat mij boven de pet. Ik ben lang niet zo intelligent als je denkt, oom Chris, dus je zult het me toch echt moeten uitleggen. Nou ja, kijk, het zat zo, eh, mijn lieve kind. Ik bevond mij in een eigenaardige positie, moet je bedenken. Ik had een aantal gefortuneerde mensen leren kennen op de boot. En het is mogelijk dat ik die onbewust de indruk heb gegeven... dat ik net zo welgesteld was als zij. Dat is in ieder geval de indruk die zij hadden gekregen. En het leek me niet geheel opportun die te corrigeren. Het is namelijk een betreurenswaardige trek... in het karakter van de meest rijke mensen... dat zij zich alleen uh, laten kennen dat zij zich alleen van hun beste, hun meest persoonlijke en uh, plezierige kant laten zien aan degene van wie ze denken dat die net zo rijk zijn als zij. Nou, ja, zolang ik daar aan boord was, maakt het natuurlijk niet uit dat ik om zo te zeggen voer onder wat een purist zou kunnen noemen valse vlag. Het probleem was hoe ik die uh, onschuldige misleiding zou kunnen volhouden nadat we in New York waren aangekomen. Een vrouw als Mrs. Waddeslee Pegrim. Een afschuwelijk schepsel, mijn liefje. een en al voortanden en drukdoenerij. Maar met meer geld dan de rijksschatkist schatkist. Kijkt argwanend naar een man, hoe plezierig van aard ook... wanneer hij een vriendschap die aan boord van een schip is begonnen... probeert te cultiveren vanuit een goedkoop pension aan de Amsterdam Avenue. Het was absoluut noodzakelijk iets te vinden... dat ik een geschikte uitvalsbasis zou willen noemen. Het geluk speelde me in de kaart. Een van de eerste mensen die ik in New York tegenkwam was een oude oppasser van mij uit het leger... die ik in het verleden een paar keer een gunst heb kunnen bewijzen. Het was in feite zelfs, en daar kun je aan zien... hoe je het brood dat je over het water uitwerpt... na vele dagen terugvindt... Eh, door middel van een kleine lening van mij... dat hij in staat was naar Amerika te emigreren. Maar goed, ik kom die man dus tegen... en we babbelen wat... en toen vertelde hij me dat hij de portier was... van dat appartementengebouw waar je geweest bent in 57th Street. Ik wist dat in deze tijd van het jaar... Veel rijke lui naar het zuiden gaan, naar Florida en de Carolinas. En toen kwam het bij me op dat er misschien wel een leegstaand appartement in zijn gebouw zou zijn. Nou, dat was er. En toen heb ik dat genomen. Ja, maar hoe kun je dat in zemelsnaam betalen? Een appartement op zo'n plek. Om Chris kuchte. Ik, ik zei ook niet dat ik er iets voor betaald had. Ik, ik zei dat ik het genomen had. Dat is, zou je kunnen zeggen, nu net de clue van mijn verhaal. Mijn oude vriend dankbaar voor destijds ontvangen gunsten, wilde mij wel een dienst bewijzen... en stemde ermee in mijn medeplichtiger te worden bij een andere onschuldige misleiding. Ik gaf mijn vrienden het adres en telefoonnummer van dat appartementengebouw... terwijl ik zelf elders een onderkomen betrok met een wat nederiger en voordeliger karakter. Ik belde elke ochtend of er post was. Als er iemand opbelde, nam de bewonderenswaardige kerel op in de hoedanigheid van mijn dienaar nam het bericht aan en gaf het door aan mij in mijn pension. Tegen degene die belde, zei hij altijd alleen maar dat ik niet thuis was. Het was een waterdicht plan, mijn liefje. En de belangrijkste verdienst daarvan was de schitterende eenvoud. Wat is dan de reden dat je het hebt opgegeven? Je geweten? Ik heb nog nooit iets opgegeven vanwege mijn geweten, zei oom resoluut. Nee, het was honderd tegen één dat er iets mis zou gaan, maar dat ene was wat er gebeurde. Als je wat langer in New York bent, zul je merken dat het een eigenaardigheid is van deze stad... dat de arbeidende bevolking er in een voortdurende staat van verandering verkeert. Op maandag ontmoet je bijvoorbeeld een loodgieter. Ah, zeg je, een loodgieter, magnifiek. Op de donderdag daarna kom je hem weer tegen, maar nu is hij eh, privéchauffeur. En een week later tapt hij frisdrank in een drugstore. Het is de schuld van die verdomde tijdschriften met hun advertenties voor schriftelijke cursussen. Eh, eh, verdient u wel zoveel als u zou kunnen? Volgens de schriftelijke cursus, zo werd ik pluimveehouder. Het geeft die mensen verkeerde ideeën. Maakt ze onzeker. In dit geval was dat ook zo. Alles liep op rolletjes tot bij bannetje het plotseling in zijn hoofd kreeg... dat het vak van chauffeur Annex Tuinman zijn eigenlijke lotsbestemming was... en hij zijn baan opzegde. En hij jou dus dakloos achter liet. Zoals je zegt, dakloos, maar tijdelijk. Want gelukkig, ik heb de hele tijd ongelooflijk veel geluk gehad... het lijkt er echt op dat een goede kerel niet valt te verslaan... Gelukkig had mijn vriend weer een vriend. die concierge was van een gebouw aan East 41st Street. En door een wonderbaarlijk geluk stond daar een appartement leeg. Het is namelijk een kantoorgebouw. maar zoals bij meer van die gebouwen. is daar op de bovenste verdieping. op het dak eigenlijk. een kleine vrijgezellenwoning. En jij bent die kleine vrijgezel? Precies. Mijn vriend legde zijn vriend de zaak uit. en een paar financiële details werden uit tevredenheid geregeld. en kijk eens aan. Daar zit ik dan, volkomen gelukkig op het meest aangename plekje van de wereld en zonder huur. Ik ben in feite zelfs beter af dan voorheen, want de vrouw van mijn nieuwe bondgenoot is een uitstekende kok in en ik heb al een paar uiterst plezierige diners kunnen geven in mijn nieuwe huis. Het oogt allemaal wat uh, betrouwbaarder wanneer je ook eens mensen thuis kunt ontvangen. Als je nooit thuis bent als mensen bellen, gaan ze zich toch afvragen hoe dat zit. Ik ontvang vanavond jouw vriend Pilkenten en Mrs. Pignum voor het diner. Gezellig, huiselijk. Een oneindig veel goedkoper dan een restaurant. En wat ga je doen als de eigenlijke bewoner... ...tijdens het diner komt binnenlopen? Dat is uitgesloten. De concierge heeft me verteld dat de beste man... een ...paar weken geleden naar Engeland is vertrokken... ...met de bedoeling daar een paar maanden te blijven. Nou zeg, jij denkt ook overal aan? Mijn successen in de loop der jaren... ...antwoordde om Chris met de waardigheid van een groot industrieel... ...die een interviewer belangrijk nieuws openbaart... ...schrijf ik toe aan het feit dat ik altijd overal aan denk. Jill kraaide van het lachen. Haar oom had iets dat altijd als een soort verdovend middel werkte op haar gevoel voor moraliteit. Dat het in slaap wiegde en voorkwam dat het kritisch werd en opstand kwam. Als hij iemands gouden horloge gestolen had, zou hij er op de een of andere manier nog in slagen haar ervan te overtuigen dat het voor smans bestwil was geweest en geheel en al geschiet op basis van een welgemeend altruïsme. En welk succes heb je dan nu bereikt? vroeg ze geïnteresseerd. Toen je bij me wegging, beloofde je me een fortuin te vinden. Heb je dat inderdaad gevonden? Mm, daar ben ik nog niet echt aan toegekomen, gaf oom Chris toe. Maar het zweeft overal om me heen in de lucht. Ik hoor de vleugeltjes van die dolarpiljetten al slaan... terwijl ze heen en weer fladderen, bijna binnen handbereik. Vroeg of laat kan ik ze grijpen. Ik vergeet geen moment, mijn liefje, dat ik een taak heb om jou het geld terug te bezorgen waarvan ik je heb beroofd. Op een dag, daar kun je van verzekerd zijn, doe ik dat ook. Op een dag zul je een brief van mij ontvangen, een enveloppe met een groot bedrag, vijfduizend, tienduizend, twintigduizend flappen of wat het ook mag zijn, en daarbij de eenvoudige woorden, eerste afbetaling. Hij herhaalde die frase alsof hij daar genoeg in vond, eerste afbetaling. Jill legde haar hoofd tegen zijn arm. Ze voelde zich zoals vroeger wanneer ze naar hem luisterde als ze haar sprookjes vertelde. Ga verder, zei ze. Ga door. Het is geweldig. Er was eens dus een oom Chris die over Fifth Avenue liep. toen hij daar toevallig een arme oude vrouw tegenkwam. die hout aan het sprokkelen was voor het vuur. Ze zag er zo oud en moe uit dat hij een medelijden met haar kreeg. en haar de tien cent gaf die hij van de concierge had geleend. en plotseling veranderde ze in een prachtige jonge vrouw. en zei. Ik ben een vee en ruil voor je vriendelijkheid... zal ik drie wensen voor je vervullen. En om Chris dacht even na en zei... Ik wil twintigduizend dollar naar Jill sturen. En de vee zei... Het zal geschieden. En wat is je volgende wens? Nou, het is natuurlijk best om daar grapjes over te maken. Protesteerde om Chris, gepeinigd door deze luchthartigheid. Maar laat me je wel vertellen dat ik geen magische hulp nodig heb... om een rijk man te worden. Besef je wel dat ik in zulke huizen als dat van Mrs. Waddesley Peagrim voortdurend mannen ontmoet... die maar een enkel woordje hoeven te laten vallen om mij miljonair te maken? Het zijn dikke, grijze mannen met vissenogen en enorme vesten rond hun buik gespannen. Die sigaren zitten te roken en te piekeren over wat ze de volgende dag met de markt zullen gaan doen. Als ik gedacht kon lezen, had ik al wel tien fortuinen kunnen verdienen. Ik heb langer dan een uur tegenover Bruce Bishop gezeten die oude piraat, de dag voordat hij met zijn bende de samenwerkende olienoten twintig punten omlaag wist te krijgen. Als ik had geweten wat er in de lucht hing, ik vraag me af of ik me dan had kunnen inhouden, die kerel zijn bedoelingen onder de nodige druk te ontfutselen. Nou ja, wat ik probeer duidelijk te maken is, dat een deze dagen een van die taaie zwijgzame oesters in een kortstondig moment van bijna menselijk medeleven zich een tip zal laten ontvallen waar ik iets mee kan. Het is die overwigging waardoor ik zo voortdurend in het huis van Mrs. Pigrim te vinden ben. Oom Chris huiverde een beetje. Een getuchte vrouw, liefje. Weegt 180 pond en is zo dartel als een lammetje in de lente. Ze wil maar steeds met me dansen. Oom Chris vertrok zijn mond in een pijnlijke kramp en hij zweeg even. De hemel zij dank dat ik ooit een rugbyspeler ben geweest, zei hij met eerbiedige vrees. Maar waar leef je van, vroeg Jill. Ik weet natuurlijk dat je dinsdag over een week miljonair zult worden... maar hoe gaat het dan ondertussen met je? Om Chris kuchte. Tja, <kijst> eh, wat de feitelijke kosten van het levensonderhoud betreft... ben ik er door een slimme zakelijke zet in geslacht... een klein maar toereikend inkomen te verwerven. Ik woon in het pension, dat is waar. Maar het lukt me de wolf van de deur te houden. Wel een deur trouwens die dringend een likje verf nodig heeft. Heb je wel eens van Nervino gehoord... Nou, oh, ik geloof het niet, maar het klinkt als een patentgeneesmiddel. Het is ook een patentgeneesmiddel. Oom Chris zweeg even en keek haar bezorgd aan. Jill, je ziet er echt bleek uit, mijn liefje. Is dat zo? We hebben een nogal vermoeiende repetitie achter de rug. Weet je zeker, vroeg oom Chris ernstig, dat dat alleen dat is. Weet je zeker... Dat je vitaliteit in het algemeen niet is afgenomen door de intensiteit en het tempo van het leven in de grote stad. Weet je wat er met je kan gebeuren als je rode bloedlichaampjes daardoor hun levenskracht verliezen? Ik heb een vriend gehad die... Stop! Je maakt me doods bang! Oom Chris draaide tevreden zijn snor op. Dat is precies wat de bedoeling was, mijn liefje. En als ik je dan genoeg had laten schrikken... Jij hebt het verhaal over mijn tuberculeuze vriend niet afgewacht. Jammer, dat is een van mijn beste verhalen. Dan zou ik je daarna hebben toevertrouwd dat ik dat zelf was geweest. Ik had tot voor kort immers hetzelfde soort problemen. Maar onlangs had ik een keer Nervino geprobeerd. Dat geweldige middel. Nou ja, Dat was een voorbeeld van mezelf in actie dat ik je daar gaf, liefje. Ik ben naar die Nervino-mensen toegegaan. Ik had toevallig een van hun affiches gezien. En ik kreeg het idee in een flits. Ik ben naar ze toegegaan en ik heb gezegd... Dit ben ik, een presentabele man met grote overtuigingskracht, een ruime kring van bekenden onder de vooraanstaande leden van een New Yorkse betere stand. Wat is het jullie waard om mij zo van tijd tot tijd op etiketjes enzovoorts te laten doorschimmen, dat Nervino het wondermiddel is voor de welgestelde grote stadsbewoner. Ik heb het ze helder uiteengezet. Ik zei... U heeft ongetwijfeld duizend vertegenwoordigers in de stad, maar heeft u er ook een die er niet uitziet als een vertegenwoordiger en die niet praat als een vertegenwoordiger? Heeft u er een in de huizen van de rijken aan hun eigen eettafel in plaats van op de stoep met zijn voet tussen de deur? Dat is wat u eens zou moeten overwegen. Zo, zo zagen we het meteen zitten. Hè? We hebben afspraken gemaakt over de condities, ja, misschien niet zo genereus als ik had gewild, maar ruim genoeg. Ik ontvang elke week een redelijke bijdrage, en in ruil daarvoor verspreid ik het ware woord over Nervino en de gulden paleizen der Rijken. Dat zijn de mensen om voor te gaan, Jill. Ze zijn zo druk bezig geweest geld te ontrukken aan weduwe en wees, dat ze geen tijd hebben gehad om op hun gezondheid te letten. Je vangt er altijd wel een na diner, juist als zij zich zit af te vragen of het wel zo verstandig was geweest om twee porties van de Kreeft Newburgh te nemen. En hij is als was in je handen. Ik schuif mijn stoel dichter naar de zijne en word vertrouwelijk en zeg dat ik tot voor kort zelf precies dezelfde probleem had. En ik noem een goede oude vriend van mij die aan indigestie is gestorven en leidt het gesprek langzaamaan in de richting van Nervino. Ik dring het ze niet op. Ik vraag ze niet eens om het een keer te proberen. Ik wijs alleen maar naar mezelf, rooskleurig van gezondheid en zeg dat ik alles aan dat spul te danken heb. Klaar is Kees. Ja, ze bedanken me uitbundig en krabbelen de naam op de manchette van hun overhemd. En dat is het. En ik denk niet, zei Om Chris filosofisch, dat de spullen echt kwaad kan doen. Ze waren op de hoek van 41st Street aangekomen. Om Chris voelde in zijn zak en haalde een sleutel tevoorschijn. Uh, als je mijn gezellige nestje even wilt bekijken, kun je jezelf binnenlaten. Het is dus op de 22e verdieping. Ga vooral ook even dak op om naar het uitzicht te kijken. Het is de moeite waard. Dat geeft je meteen een idee van de grootte van deze stad. Een prachtige, geweldige stad is het, mijn liefje. En vol met mensen die behoefte hebben aan Nervino. Ikzelf loop nog even wat ver en ga een half uurtje langs bij de club. Ze hebben me een torenskaart gegeven voor veertien dagen bij de Avenue Club. Magnifieke tent. Hier heb je mijn sleutel. Jill sloeg 41st Street in en kwam bij een gigantische constructie van staal en steen die de bescheiden bakstenenhuizen ernaast deed verbleken. Het was wonderlijk om te bedenken dat op de top van deze berg een woninkje was genesteld. Ze ging naar binnen en de lift bracht haar met duizelingwekkende vaart naar de 22 e verdieping. Ze stapte uit aan de voet van een korte stenen trap die uitkwam bij een deur. Ze beklom de trap, stak de sleutel in het slot, draaide hem om en kwam in een gang terecht. Aan het eind daarvan bereikte ze een woonkamer. Het was een kleine kamer, maar ingericht op een geruststellend comfortabele manier. Voor het eerst sinds ze in New York was aangekomen... had ze het gevoel mijlenver verwijderd te zijn... van de drukte en het lawaai van de stad. Er heerste een volledige rustgevende stilte. Ze bevond zich alleen in een kokon van boeken en luie stoelen... waarop een grote staande klok neerkeek... met het welwillende ronde gezicht dat eigen is aan zijn soort. Zo vredig was het in dit adelaarsnest hoog boven het rumoer en geratel van de beschaafde wereld, dat elke zenuw in haar lichaam leek te ontspannen in een genoeglijke tevredenheid. Het was alsof ze in het huis was van Pieter Pan, hoog in de toppen van de bomen. MUZIEK Ze was bovengemiddeld begiftigd met het speurdersinstinct dat de meeste van ons van nature is aangeboren, ronduit gezegd ze was nieuwsgierig. en kon geen twee minuten in een vreemde kamer zijn zonder een verkenningstocht te maken en alle boeken, schilderijen en foto's te bekijken. Ze begon dan ook vrijwel meteen te speuren. De schoorsteenmantel was haar eerste doel. Ze was altijd vooral geïnteresseerd in Andermans schoorsteenmantel, want daar wordt meer dan waar ook het karakter van de eigenaar onthuld. Deze schoorsteenmantel was bezaaid met foto's, groot, klein, ingelijst en oningelijst. In het midden, helemaal op zichzelf en wonderlijk misplaatst tussen zijn grote buren, bevond zich een eenvoudig klein kiekje. Het was donker bij de schoorsteenmantel. Jill nam het fotootje mee naar het raam waar het resterende avondlicht erop kon vallen. Waarom had ze niet kunnen zeggen, maar het ding interesseerde haar. Er was iets geheimzinnigs mee. Het leek te onbeduidend om de ereplaats te hebben. De foto was klaarblijkelijk door een amateur gemaakt, maar het was zo'n zeldzame gelukstreffer als amateurfotograaf, zo nu en dan overkomt om een aan te moedigen vooral door te gaan met hun hobby. Er was een klein meisje op te zien in een kort wit jurkje en met lange zwarte benen dat op de veranda stond van een oud huis. Met haar ene hand zwaaide ze met een zonnehoed terwijl ze met de andere een Ierse terrier aaide die zijn voorpoten tegen haar middel had geplant en haar aankeek met de melancholische ernst die zo kenmerkend is voor Ierse terriers. Het zonlicht was kennelijk heel fel, want het kind lachte met een verwrongen maar innemende grijns. Jills eerste gedachte was, wat een vrolijk kind. Maar toen, met een sprongetje van haar hart, waardoor er iets groots en verstikkends in haar keel leek te schieten, Zag ze dat het een foto was van haarzelf. Met een reusachtige zwaai raasde haar herinnering terug door de jaren. Ze kon de hete zon voelen op haar gezicht en de angstige stem horen van Freddy Rook, die toen veertien was en net zijn eerste camera had gekregen, die haar smeekte alsjeblieft zo te blijven staan, want dat het maar heel even zou duren, maar dat dat snetding was vastgelopen of zoiets. Dan de scherpe klik. De twijfelachtige verzekering van Freddy dat het volgens hem zo goed was, als ze tenminste niet vergeten had de film door te draaien, in welk geval ze kon verwachten te zijn vastgelegd in combinatie met een koe die hij onderweg naar haar huis had gekiekt, en de opgeluchte verdwijning van Pat, de terrier die geen verstand had van fotografie. Hoeveel jaar geleden was dat? Ze kon het zich niet herinneren. Maar Freddy was opgegroeid tot een langbenige kerel en zij tot een leeftijd van discretie en lange rokken. Pet was dood en het oude huis werd nu bewoond door vreemden. Maar hier in haar hand lag de stille verbeelding van die zonovergrote middag, drieduizend mijl verwijderd van de Engelse tuin waarin die was ontstaan. De schaduwen werden dieper. Het bovenste deel van het grote gebouw bewoog zachtjes heen en weer, waardoor de slinger van de staande klok tegen de zijkanten van de houten kast klopte. Jill schrok. Het geluid, dat plotseling klonk na de doodse stilte, maakte haar bang totdat ze zich realiseerde wat het was. Ze kreeg het angstige gevoel dat ze niet alleen was. Het was alsof de schaduwen boze kobolden verborgen hielden die naar haar tuurden. Ze rende naar de schoorsteenmantel en legde de foto terug. Ze voelde zich een personage uit een sprookje dat aan de spullen heeft gezeten in het kasteel van de reus. Zo straks zou ze het geluid horen van een zware voetstap. Bons. 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 Diels hart maakte opnieuw een sprong. Ze was er volkomen zeker van dat ze een geluid had gehoord. Het was net alsof er op een deur werd gebonst. Ze zette zich schrap en luisterde met al haar spieren gespannen. Tot plots de stilte werd doorbroken en haar stem klonk op de gang. De van de nachttrein... Die ondanks hun eeuwige sjagijn, toch altijd naar fooien op jacht zijn. Daar zijn ze, daar komen ze aan. Eva had Jill niet kunnen zeggen of ze opgelucht was of juist banger dan ooit. Het is waar, de verdovende angst voor iets griezeligs had hij niet lang in zijn greep. Want de reden zei hij dat spoken geen ragtime liedjes zingen. Anderzijds doen eigenaars van appartementen dat wel en ze zou bijna net zo lief een spook hebben zien binnenkomen als de eigenaar van dit appartement. Duizelig vroeg ze zich af hoe ze in vredesnaam haar aanwezigheid moest verklaren. Stel dat hij een vreselijk goede persoon bleek te zijn die naar geen uitleg zou willen luisteren. Als ze met hun keurige uniformen je coupé komen binnen stormen, daar zijn ze, daar komen ze aan. Er zijn kleine bij, maar ook enorme. Let op, want daar komen de heren. Hij was nu heel dichtbij, bijna bij de deur. Het bovenste bed inspecteren. Houd je kleine geld dan maar vastgereed. Een vage, voormeloze figuur in het zwart van de deuropening. Het gekrabbel van vingers op de muur. Huh. Ah. Ben je verdomme? zei de stem, kennelijk tegen de schakelaar van het elektrisch licht. Jill deinsde achteruit, haar wanhopige vingers diep in de rugleuning van een fauteuil gedrukt. Naast haar aan de muur flitste het licht aan. En daar, in de deuropening, stond Wally Mason in zijn
1: hemdsmouwen.
0: ja nog, nog even een kleine toegift voor de echte kenners en liefhebbers. Dat rare liedje wat uh, Wally Mason daar net zingt, uh, dat is natuurlijk ook aan het boek ontleend. Maar Woodhouse heeft dat dan weer uh, gewoon en geschoord. Uh, het was een bestaand liedje, bedoel ik. Hij citeert een liedje. Ik, ik kon zo gauw niet op de juiste melodie komen, dus ik heb, ik heb maar wat geïmproviseerd. Maar ik kan je de echte, uh, de, de, de echte song laten horen. Het is een opname van uh, Ada Jones en Edward Meeker uit 1913. Het liedje is later uh, nog veel bekender geworden door de versie van L. Jolson. Maar dit is de originele. Uh, en hij heet. The Pullman Porters on Parade
1: Here they come down the street See them come and hear the drums how they beat Hear the drummer know on my one little hand better run to the fun. Parade and hear the yell from the boys. <coughs> honey, listen, can't you tell by the noise <coughs> that we're missing all the fun? Come and see the big parade. Come on. Oh, my Money. honey, <coughs> just see those Pullman porters. Dotted up with perfume waters. Fought by their dimes and quarters. Here they here come, they
2: here come, they here come, they here they come. come.
1: Just see those dots of colors.
2: Hear how that captain.
1: Keep time, keep time, it's worth a thousand dollars. Underground like a hen All in clover, see those round-shouldered men Stooping over all That's what I call some parade Yes, it is My honey. Mm -hmm. Just see those pulmon portals
2: dolled up with perfume
1: water But by their dams and portals Here, here they
2: come. come, here they come, come. here they come, come. They
1: Just see those starched-up collars
2: Give a house in the hollow?
1: Time, keep time, it's worth a thousand dollars. To see those tip collectors, those upper birth inspectors, those Pullman porters and...